0: Всім привіт! З вами подкаст «Загугли свій діагноз» і в нас уже третій випуск. І сьогодні ми говоримо про сезонні алергії. У нас в студії є гість, експерт Ломіковська Марта Павлівна. Передаю слово експерту. Я є асистент кафедри
1: клінічної імунології та алергології нашого Львівського національного медичного університету і працюю практичним алергологом як дорослим, так і дитячим.
0: Власне, тема алергії зараз в нас дуже сильно актуальна. Прийшла весна, і починаються різні прояви і певні симптоми, і ми, як зазвичай, йдемо гуглити це і шукати в інтернеті. Але сьогодні ми спробуємо розвіяти певну кількість міфів про алергії. То, напевно, почнемо? Давайте. Питання перше, і полягає воно в тому, як повністю вилікуватись від алергії.
1: Дуже актуальне питання, оскільки... Я знаю, що багато лікарів досі вважають, що алергія не лікується. Також, шановні друзі, алергію в 21 столітті можна вилікувати цілком. І це називається алергоімунотерапія або асідтерапія. Це лікування, коли ми призначаємо певний алерген у маленьких дозах в організмі, і організм до цього, ну, звикає, можна сказати так, і таким чином ми можемо повністю вилікуватись від алергії. Але це може зробити лише
0: допомогти вам лише лікар-алерголог. Тоді з цього випливає наступне питання. Тобто, чим дорожчі ліки, тим краще лікування алергії? Абсолютно ні.
1: Такого не було ніколи, насправді. Я б сказала, чим якісніші ліки, тим кращий ефект. Але ціна – це не завжди дорівнює якість і
0: навпаки. Добре, а які ризики використання тоді антигістамінних препаратів?
1: Ну, Антигістамінні препарати – це вже зовсім інший варіант лікування алергії, це просто лише зняття симптомів насправді. І всі йдуть гуглять, а в гуглі завжди написано антигістамінні препарати, і всі йдуть їх приймати. І вони, направду, допомагають, вони просто знімають симптоми. Але, на жаль, вони лише знімають симптоми, тільки ми перестаємо їх Приймати, всі симптоми назад повертаються. Тому антигістамінні препарати – це лише один з варіантів лікування, який знімає симптоми. Щодо тривалого застосування препаратів, то, направду, є ситуації, коли нам потрібно довго, от, наприклад, є період цвітіння, та цвіте цілий місяць, і пацієнт вимушений приймати цілий місяць там антигістамінні препарати. Чи можна їх довго? Можна, але залежно, які. Тобто є нові покоління антигістаміних, які не мають практично таких виражених побічних дій, як старі, по типу супростину та вигілу, і ми їх можемо приймати дуже довго.
0: Добре, звідси виникає ще одне питання. Вони можуть викликати якусь певну залежність?
1: Залежності немає, є момент звикання. Так звана тахіфілаксія, Звикання характерна для тих антигістамінних першого покоління. Супростин та вигіл, всім відомі препарати дімедрол. От їх не можна довго приймати, тому що вони, до них, направді, є звикання. До нових препаратів антигістамінних немає в
0: більшості випадків звикання. Наступне таке запитання. От в людини алергія на комарів. І питання, якщо він вкусить людину? то набряк буде удвічі сильніший, тобто і зуд теж буде сильніший, чи це якось буде впливати на сам процесу?
1: Звичайно, тобто якщо є алергія на комарів, то при укусі, ну будь-кого з нас кусає комар, то є, звичайно, набряк, свербіж. А от коли це алергія на комарів, то цей прищик, так умовно кажучи, може збільшувати свенну кількість разів, буде дуже великим, інколи навіть з величезним набряком, і свербіж, звичайно, що буде сильніший.
0: Людина купила собі сфінкса, але в неї все одно з'явилася алергія. Чому? Бо по суті ж угу. такої шерсті там нема, наприклад, ну тому що
1: на сьогодні є така наука нова молекулярна алергологія. І тепер ми розбираємо алергію не лише на рівні там екстракту, а алергія на кота. Шерсткота, Тепер ми розбираємо це на різні молекули. Так от виявляється, що тепер ми це знаємо, бо відомі всі ці молекули, виявляється, що є певні молекули, які знаходяться в слюні, в сечі, в спермі, наприклад, якщо це кіт, він, та, угу. які, якщо алергія власне на оці молекули, то тоді неважливо, чи є шерсть, чи немає.
0: Угу. Коли був на канікулах в бабусі, то відкрив для себе, що маю алергію на яблука. Бабця порекомендувала, як лікування, приймати квас з огірків щовечора. Чим саме це допоможе і чи допоможе взагалі? Ну, хочете чесно, це найсмішніше питання,
1: насправді. Я не знаю, якими методами, я довго думала, як би це можна було з'єднати, це нереально поєднати і пояснити. Тому я не бачу зв'язку з жодного.
0: Отже, це як ще одне нагадування, що народні методи нічим не підтверджені, і використовувати їх не варто. І краще це може зашкодити ходити, навіть. Так. Тому краще звернутися до лікаря. На одному сайті прочитав, що вдихання ефірних масел може полегшити симптоми алергії. Якщо так, то які корисніші чи взагалі ефірні масла можуть полегшувати.
1: Насправді, ну, це також з народних методів. Mm-hmm. Та? Всі mm-hmm. згадують, як колись там всі заставляли дихати, колись не було небулайзерів, що там над баняком капали, щось накривали рушником
0: oh, і таким і чином, інгаляції. або там,
1: на картоплі вареною. і всі проводили інгаляції. Коли ми, певні ефірні масла, вони мають такі властивості, що вони знімають спазм м'язів, тобто відповідно спазм м'язів бронхів, полегшують відповідно дихання, де частково заспух... багато з них мають заспухіливу дію, Багато доведено, що вони мають антиоксидантну дію, але всі ці ефірні масла, в більшості це ж є натуральні речовини з певних рослин. Тому якщо алергіка є алергія на щось, а він про це не може знати, то він тільки посилить її. Тому категорично на сьогодні протипоказана будь-яка інгаляційна терапія
0: незрозумілими речами. В мене алергія майже на всі фрукти, моркву, помідори, молочні продукти, будь-яке м'ясо, морепродукти. Питання, що я можу їсти, окрім крупи без масла, макаронів та хліба? Я б вже померла від такої, якби я їла
1: картоплю і крупи. Насправді, тут реально треба розібратись, тому що не буває так, що є алергія на всі продукти. Я вам більше того скажу, якщо ми говоримо про істинну алергію, то істинна алергія у дорослих людей практично, практично не буває. Буквально, може, там 5%, навіть 2% людей, які мають справжню харчову, харчу, ми говоримо про харчі, харчову алергію. Як я можу пояснити те, що запитали, хіба що є таке поняття як неалергічна реакція, бо ми це називаємо псевдоалергічна реакція. Це коли багато продуктів містить в собі гістаміну, алергічної речовини. І ось якщо їх з'їсти багато то будь-кого може обсипати, однозначно. Ось тут можна загуглити, щоб довго я не перераховувала, mm-hmm. продукти з високим вмістом гістаміну. І ось їх просто не можна вживати багато на раз. Але це точно не пов'язано з істинною алергією. Тому тут точно треба розбиратися і дати отак консультацію чи пораду неможливо. Гаразд. Ну не треба їсти одну гречку і, 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 і картоплю.
0: Людина пише, що в мене всі симптоми алергії. Закладений ніс, червоні очі, сильно сльозятця, очі, набрякли лице, нежить. Також після раптових фізичних навантажень на тілі з'являється кропивниця. Це може початись і на природі, і на роботі, і вдома. Але робив проби, а однак вони показували, що алергії немає. Що, що з цим робити? Тобто? Угу.
1: Ну, знову ж таки, тут треба розібратися через те, що... На рахунок просто слова робив проби, які проби, проби бувають різні, на які алергени і так далі. Тут треба однозначно, я не можу сказати, що там немає алергії. Щодо кропив'янки після навантаження, то це є однозначно, є така хвороба, яка називається індукована кропив'янка, викликана фізичними навантаженнями. Там точно не є причиною жодні алергени насправді. І така кропив'янка існує. Є кропив'янки від холоду, є кропив'янка, теплова, як аквакропив'янка викликана контактом з водою. Тобто є багато різних варіантів так званих індукованих кропив'янка, які є спровоковані якимось фізичним фактором. А от тому в даній ситуації чинніше лікування тими ж самими антигістамінними препаратами, але щодо того, що там не було жодного алергену, тут теж треба розбиратись, які проби роблені.
0: Що таке холодова алергія? Угу. І взагалі, що це за поняття? Є
1: реально те, що я вже почала, це є алергічна… Один з проявів холодової алергії – це є кропив'янка. Холодова кропив'янка так звана, коли людина виходить на холод, під впливом холодного повітря у нас відбувається просто, так, щоб всім звично пояснити, в нас є такі клітинки… Ну, в шкірі на слизових для звичних людей, розкажу, ну, вони називаються тканини базофіли. Одним словом, з цих клітинок виділяються такі речовини, від яких буде алергія. І ось під впливом холоду ці клітини можуть самі по собі розриватися. І як наслідок викликати одразу холодову кропов'янку. Але проявляється вона тим, що ми маємо почервоніння, посиніння навіть рук, виражений свербіж, висипання. Але тут треба, не завжди це є алергія на холод. Є багато Захворювання, які спричинені утворенням патологічних білків при холоді, так званих кріоглобулінів. І це прояви зовсім інших аутоімунних захворювань або захворювань печінки. Тому, якщо є якісь висипання, почервоніння на холоді, то однозначно треба піти до лікаря, щоб віддиференціювати, що це.
0: Дуже часто стикаємося з таким, що люди говорять «переріс алергію». Угу. Як це «перерости алергію»? Чи взагалі таке, таке поняття існує?
1: Є таке поняття. Я навіть студентів чую, що переростуть або не переростуть. Так ось, дивіться. Направду, діти схильніші до алергії, ніж дорослі. У них виробляється певних білків, так званих імуноглобулінів, і більше, ніж у дорослих, і до дорослого віку вони їх нормалізуються. Тому інколи у дітей прояви алергії зменшуються. Окрім цього, алергія, яку можна реально перерости, вже сьогодні я не пам'ятаю, чи я вже сказала, це є харчова алергія. От у дітей, якщо є алергія істина, алергія на харчу, Харчові продукти, 90% з них, з віком її переростають. За рахунок чого? За рахунок того, що дітки мають просто кишківник, скажімо так, проникний для цих алергенів. А з віком він стає щільніший, і ці вже алергенні молекули не так легко проникають в кров і менше викликають алергічні реакції. Тому харчову алергію можна перерости. Що ще переростає частково? Це є бронхіальну астму. Часто бронхіальна астма буває в дитячому віці, там років від трьох до семи, а потім її переростає. Чому? Бо бронхів діток є такі вузенькі ці трубки, будь-який алергічний запальний процес перекриває цю трубку, ми маємо задишку, кашель і так далі. З віком бронхи стають ширшими, більшими, і ці прояви вже не викликають цю обструкцію. Тому це можна перерости. Але це не говорить про те, що в дорослому віці при якихось ситуаціях симптоми відновляться. От зараз є дуже багато пацієнтів з практики, які після ковіду відновилася бронхіальна астма, яка була, вони всі дорослі, а астма була ще в дитячому віці.
0: І таке останнє запитання. Чи може сезонна алергія перерости в постійну? І чи взагалі існує поняття постійна алергія, якщо є сезонна? Окей.
1: Сезонна алергія – це те, про що ми сьогодні говорили. Це є алергія на якісь вид цвітіння. Про три періоди цвітіння в Україні я розказала. Постійна алергія – це коли є алергія на якусь речовину, яка є навколо нас постійно. Наприклад, харчова, та? Ну, тобто продукт харчування. Або найбільш відомий алерген, який живе всюди з людьми – це є кліщі пилюки. В народі це називають алергія на пил. Так ось кліщі-пилюки – це такі мікрокліщі, які мають 0,1 мм, ми їх не бачимо. Вони живуть всюди, де живуть люди. Якщо хтось вважає, що він може їх позбутися повністю, звичайно, що це ілюзія. Такого не буває. І тому, якщо ти живеш пості, тобто в приміщенні, ці кліщі є з нами круглий рік. Щодо того, що є сезонна, а потім постійна, може бути і навпаки. Тобто алергія починається з реакції на якийсь один алерген. Але з часом, з віком може приєднуватись другий, третій, четвертий алерген. може бути поліалергія, на багато алергенів. Тому можуть бути і є дуже багато хворих. Вони мають алергію, наприклад, на пилюку, круглий рік, а паралельно у них завжди є алергія там, в період весни цвітіння. Угу. Але це не звичайно одна в другу переходить. Це паралельні речі або разом.
0: Угу. Раз, ми вам дуже сильно дякуємо. Це було наше останнє запитання. Е, пам'ятайте, будь ласка, про те, що е, при будь-яких симптомах краще звернутися до лікаря, аніж заходити в, в інтернет і гуглити і ставити самому собі діагнози. Можна я да, так?
1: Так, це, це моя просто така е, крик душі та шановні друзі. Не бійтеся лікарів, ми завжди готові вам допомогти. Теперішні лікарі – це ті лікарі, які вчаться кожен день, тому що є для цього можливість. Тому приходьте до нас, до будь-кого з лікаря, і ніколи не займайтеся самолікуванням, бо це найгірше, що ви можете для себе зробити. І що головне, щоб вас не лікували там друзі, сусіди і всі інші.
0: З вами був подкаст «Загугли свій діагноз». Підписуйтесь на нас на всіх аудіоплатформах, ставте лайки, вподобайки. І до зустрічі, до наступного випуску. Всем попа.